0: 오늘은 대강절 세 번째 메시지입니다 이사야서 7장 9장 11장 이렇게 보고 있습니다 7장에서는 한 아기가 우리에게 태어나는데 그 이름이 놀랍게도 우리와 함께 하시는 하나님 임만웰이라 하리라 또 9장에서는 한 아들 한 아기가 우리에게 주어지는데 그분은 전능하신 하나님 영존하시는 아버지라 그 이름이 불릴 것이다 아주 놀라운 예언의 메시지들을 함께 보았습니다 우리 세 번째 본문 11장 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 한싹이 나오고 그의 뿌리에서 가지가 돋아나 열매를 맺을 것이다. 아, 성경은 족보를 상당히 중요하게 생각을 합니다. 그래서 성경을 이렇게 같이 통독을 하다 보면 그 난해한 발음하기도 굉장히 어려운 그런 이름들이 줄줄이 나오는 본문을 읽다 보면 막 혀가 꼬이죠. 거의 뭐 방언 수준으로 혀가 꼬일 정도로 그렇게 어려운 이름들이 많이 나열이 되어 있습니다. 오늘 본문의 1절에도 이세의 줄기에서 이렇게 표현이 되어 있는데 왜 성경은 이렇게 족보를 중요하게 생각하는가 제가 최근에 한 권사님의 연로하신 어머님이 수술을 하셨다고 해서 병문안을 간 적이 있습니다. 제가 깜짝 놀랐어요. 95세의 그 어머님 권사님께서 아 위암 수술을 받으셨어요 굉장히 그 많은 연세의 수술을 받으시기도 했고 또 회복의 속도가 굉장히 빠르고요 그 젊은 사람들하고 거의 똑같은 속도로 회복이 되고 계시고 더 놀라운 것은 95세에 그 누워계시는데 천사의 얼굴을 하고 계시더라고요 우리가 오늘 이제 아이들을 봤는데 그 아이들 얼굴만 봐도 굉장히 행복하잖아요 그런 것처럼 9 5세 어머님이 아름다운 미소에 천사같은 얼굴을 하고 누워계시는 거예요 일곱 명의 자녀를 기도와 말씀으로 양육하신 그 고향의 모교회에 다니는 성도들의 대부분이 그 권사님이 전도에서 다니시는 분들이시고 교단 전체에서 전도왕상을 타실 정도로 열심히 복음으로 사셨던 분입니다 제가 그분의 얼굴 보는 순간 와 은혜를 입은 자요 자손 만대로 복이 있겠구나 정말 그 자녀들, 일곱 자녀들의 삶 가운데 하나님 많은 복을 주고 계시고요 아, 여러분 하나님께서는 한 세대로 끝나는 것이 아니라 한 세대에서 그 다음 세대로 이어지는 이 은혜의 흐름을 아주 중요하게 생각하십니다 최근에 한국 영화 가운데 당신 거기 있어줄래요 이런 영화가 개봉이 되었습니다 아시나요? 네 그리고 이 영화랑 좀 상당히 비슷한 주제를 갖고 있는 3년 전에 헐리우드에서 나온 영화가 '어바웃 타임'이라는 영화가 있습니다. 보셨나요? 둘다 모르시는 분은 좀 회개하시고 약간 문화생활을 하실 필요가 있습니다. 상당히 좋은 영화입니다. 둘 다. 아, 무슨 내용이냐면 오늘을 인생의 불행을 떠안고 사는 사람이 자신의 과거로 갈수 있는 기회가 주어진 거예요. 뭐 영화적 상상이죠. 그런데 그 자신의 과거로 가서 현재의 불행을 고치기 위해서 과거의 사건을 고치는 거예요. 그런데 과거의 사건을 돌려놓으니까 또한 가지 문제가 생기는데 현재 내가 갖고 있는 행복의 조건이 변질되는 거죠. 그래서 그 과거의 후회에서 좀 자유하게 해주고 벗어나게 해주는 그런 영화이기도 하고요. 또한 가지... 보면서 느끼는 것은 시간에 대한 인간의 관점이 얼마나 제한적인가 사람은 그냥 그 상황, 그 시간대만 바라보고 있는 것이죠 그러나 하나님은 동시에 과거와 현재와 미래를 보고 계시는 분이십니다 하나님은 창세로부터 마지막 종말의 때까지 전 역사를 보고 계시는 분이시죠 그래서 인간이 타락하자마자 여인의 후손으로 메이시아 예수 그리스도께서 구원자로 이 땅에 오시겠다 이런 약속을 주셨습니다. 사람들은 자기 당대에만 어떻게든 잘 사는 것에 급급하죠. 그러나 하나님께서는 전 세대를 통해서 이 하나님의 구원의 약속이 온전히 이루어지기를 원하시는 분 그것이 이루어지도록 하시기 위해서 사람의 계보, 사람의 족보를 중요하게 생각하시는 것이죠. 자 오늘 본문이 11장인데 10장이 끝나는 33절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 보라 주망군의 영화께서 높이 솟은 나무들이 찍혀 베어지고 키가 큰 나무들이 낮아질 것이다. 아, 이 말씀은 하나님께서 우상 숭배와 타락에 빠져있는 북이스라엘을 아시리아 제국을 통해서 멸망시키시고 남유다 왕국을 바벨론 제국을 통해서 멸망시키시는 남북 왕조가 종료되는 역사적인 상황에 대한 예언입니다 여러분 왕정시대가 끝났다라는 것은 좀 쉽게 생각하자면 왕이 더 이상 존재하지 않는다는 것입니다 포로기 70년에도 왕이 존재하지 않았고요 포로 후기에도 왕이 존재하지 않았어요 신구약 중간기라고 이야기하는 400년 동안도 왕이 존재하지 않았어요 그들은 더 이상 왕이 없었습니다 그런데 하나님께서 완전히 도끼로 찍어버리신 것 같은 구루터기밖에 남지 않은 그곳에서 새싹이 돋아올라 오늘 본문의 1절이죠 한 작은 싹이 돋아올라 이제 왕이 오시리라 이런 왕이 오실 것에 대한 예고를 하고 계시는 것입니다 자 그런데 1절 말씀해 보면 이세의 줄기에서 라는 표현을 썼습니다 왜 이세를 얘기했을까 다윗의 후손에서 이렇게 얘기해도 되잖아요. 저는 사실 개인적으로 이세가 마음에 안 듭니다. 왜냐하면 이세라는 사람이 막내 아들 다윗을, 제가 막내거든요. 막내 아들 다윗을 사랑하지 않고 위로 일곱 명의 아들이 있음에도 불구하고 막내 10대 소년을 들판으로 내보냈잖아요. 그래서 다윗의 이야기를 보면 신데렐라 스토리의 성경적 버전으로 보입니다. 그런데 신데렐라는 계모에게 당한 것이지만 다윗은 친부모에게 버려진 소년이었죠. 이세는 언약의 가교 역할을 할 만한 그런 좋은 인물이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 열악한 인생을 통해서도 하나님의 약속을 이루시는 것이죠. 하나님께는 역사적 상황이 안 좋고 그리고 그 개인의 인생은 참 열악한 사람이지만 어떻게 해서든 하나님은 하나님의 약속을 지키시는 것이 훨씬 더 통시대적인 관점에서 중요한 것이죠. 그 하나님의 언약은 온전하여서 상황을 뚫고 나가 완전히 나중에는 상황을 반전시키는 약속으로 우리에게 주어지는 것입니다. 2000년 전에 구유에 태어나신 아기 예수는 그렇게 세상을 변혁시킬 하나님의 약속으로 우리 가운데 오신 줄로 믿습니다. 자, 그래서 그 아기 예수에 대해서 2절에는 또 놀라운 표현을 합니다 7장과 9장에서도 이야기를 했지만 그 아기가 임마누엘이고 그 아기가 전능하신 하나님입니다 오늘 본문의 2절도 놀라운 표현입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 통찰의 영, 모략과 용기의 영, 지식과 여와를 경외하는 영이 그에게 머물 것이다 여러분 그 줄기에서 난한싹한 아기에게 성령이 임재하시는데 얼마나 강력하게 임재하시는가 보통 히브리 문장이 강조를 할때두번 반복을 합니다. 그런데 좀더 강조하면 세번 진짜 많이 강조할 때는 네번 정도 반복을 합니다. 그런데 놀랍게도 이 본문에는 일곱 번이나 강조를 했어요. 여러분 하나님의 영에 대해서 2절을 보면 여러분 본문에 여와의 영, 지혜의 영, 통찰의 영, 모략의 영, 용기의 영, 지식의 영, 여와를 호 경외하는 영 일곱 번이나 강조하면서 이 아이는 여와의 호 영으로 성령으로 충만할 것이다. 할렐루야 주 여와의 호 신이 내게 임하셨으니 이사의 61장의 말씀과 동일한 예언의 말씀이 된 것이죠. 그 그러니까 1절과 2절을 연결을 해보면 이 아이는 육신으로는 다윗의 혈통이고 영으로는 하나님의 아들이시다라는 거예요. 육신으로는 이세의 가지, 다윗의 후손으로 날 것이고 영으로는 하나님의 아들이시다. 여러분 이런 표현을 어디선가 많이 보신 것 같지 않나요? 로마서 1장 서두에 보면 복음에 대해서 이야기를 하면서 서론 부분에서 이런 이야기를 합니다 3절과 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라 아멘 육신으로는 다윗의 혈통이고 성결의 영으로는 영적 관점에서는 죽은 자들 가운데서 부활하사 하나님의 아들로 인정을 받으셨다. 그 아기 예수가, 2000년 전이 땅에 태어난 아기 예수가 이사야가 예언한 시점으로 700년 뒤에 태어날 그 아기 예수가 누가 보면 1장에 가브리엘 천사장의 예고대로 성령이 임하사, 지극히 높으신 하나님의 능력으로 태어날 하나님의 아들이시라는 것. 그것을 우리가 믿지 못한다 할지라도 죽은 자들 가운데서 부활하사 승천하신 유일한 존재이시잖아요. 그렇기 때문에 그분을 하나님의 아들로 인정하라 이야기하는 것이 로마서 1장입니다. 2000년 전에 오신 아기 예수는 참사람이요참 하나님이십니다. 아, 오늘 제가 이세 번째 대림절 메시지를 좀 상당히 교리적인 이야기들을 해보고자 합니다. 이 이야기를 하는 것은 우리가 오랫동안 신앙생활을 하고 오랫동안 하나님의 말씀을 접했음에도 불구하고 예수 그리스도를 하나님의 아들로는 받아들이는데 하나님으로는 받아들이지 못하는 사람들이 생각보다 교회를 다니는 분들 중에 많기 때문입니다. 왜 예수 그리스도께서 참 사람이고 참 하나님으로 오셨는가 그래야만 사람과 하나님을 연결할 수 있는 유일한 가교가 되시기 때문이에요. 천상과 지상을 연결할 수 있는 유일한 다리가 되신 분이시죠. 오늘 본문의 표현에도 그 아기 위에 여호와의 보내신 성령이 충만히 임재하신다 여러분 이 표현 자체가 삼위일체적인 표현입니다. 성자에게 성부께서 성령을 보내주신다라는 표현. 이게 삼위일체적 표현이죠. 그런데 이성적이고 합리적인 사람들은 어떻게 인간이 동시에 하나님일 수 있냐는 거예요. 그래서 제가 성경공부도 여러 반들을 가르쳐보고 해보면 이걸 끝까지 받아들이지 못하는, 모태신앙인데도 40년, 50년 신앙생활 했는데도 못 받아들이시는 분들이 있더라고요. 그러나 여러분 삼위일체는 기독교라는 종교를 후대에 세우기 위해서 사람들이 만든 교리가 아닙니다. 그럼 삼위 일체가 언제부터 나온 것일까요? 신약시대부터 나왔을까요? 예수님이 그때 등장하시니까요. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 성부 하나님. 하나님의 신이 수면 위에 운행하시니라. 성령 하나님. 하나님이 가라사드 빛이 있으라 하시며 빛이 있었고 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분 예수 그리스도. 성자 그리스도가 창세기 1장 1, 2, 3절에 삼위 일체가 이미 등장하죠. 세상을 창조하시고 우리의 구원의 역사를 이루시고 그리고 온 역사를 완성하시는 분 삼위일체 하나님이십니다. 그래서 삼위일체는 사람이 만들어낸 교리가 아니라 성경적 진리입니다. 예수님이 요한에게 세례를 받는 장면에서도 삼위일체의 그림이 나오죠. 성자께서 세례를 받고 물 위를 올라, 물에서 를 올라 물 나오시는데 성령이 비둘기같이 임하시고 그리고 하늘로부터 성부 하나님의 음성이 들려 이는 내 사랑하는 아들이라. 할렐루야. 삼일체적 장면이죠. 여러분 예수 그리스도는 성자이십니다. 예수 그리스도는 단순히 그냥 어떤 훌륭한 성인이 아닙니다. 특별히 거룩하고 도덕적인 사람을 하나님이 선택하셔서 하나님의 구원의 도구로 사용하신 것이 아닙니다. 그분은 참 사람이고 참 하나님이십니다. 만약에 우리가 아, 여러분 가운데 어떤 분들이 난 도저히 합리적인 논리적인 판단으로 받아들일 수 없다. 그래서 예수, 그리스도가 하나님이 아니라 그냥 거룩한 인간일 뿐이라고 그래서 하나님의 아들일지는 모르겠지만 하나님이라고 얘기할 수는 없다고 라고 생각하신다면 여러분의 합리성은 유지가 되겠지만 여러분의 구원은 상실될 것입니다. 왜냐하면 인간 가운데 다른 사람의 죄를 대속할 수 있는 존재는 아무도 없기 때문이에요. 인간 가운데 나는 아무런 죄가 없기 때문에 다른 사람의 죄를 내가 대신 질수 있다 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없어요. 그 어떤 거룩한 삶을 사는 사람도 그렇게 할수 없어요. 그래서 사세계의 교부인 어거스틴은 이런 말을 했습니다. 삼위일체를 이해하려는 사람은 지성을 잃을 것이고 그렇다고 이해가 안 된다고 삼위일체를 거부하는 사람은 구원을 잃을 것이다. 어쨌거나 양쪽 다 어렵다는 얘기죠. 네, 웃으시라고 한 얘기예요. 제가 오늘 좀 상당히 딱딱한 얘기를 할 거거든요. 삼위일체에 대해서 여러분이 이해를 해보고 싶다고 만약에 전문적인 서적을 보시려면 서점에서 구하실 수가 있는데 여기도 몇권 있습니다. 여러분이 책을 딱한 권을 읽고 나면 느끼는 게 뭔지 아십니까? 아, 결론은 삼위일체는 설명이 불가능하다는 거예요. 삼위일체라는 것은 세상의 논리로는 설명이 불가능합니다. 설명이 불가능하기 때문에 사람이 다 이해할 수 없어요. 믿음의 대상이죠. 그럼 어떻게 합리적인 사람이 그걸 믿느냐는 거예요. 고린도우서 13장 13절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 많이 들어보셨죠? 매 예배가 끝날 때마다 우리가 선언하는 축도입니다. 그 축복의 선언도 삼위일체에 대한 고백에 근거한 거예요. 이 고백을 고린도우서니까 사도바울이 했어요. 우리가 아는 사도바울은 그야말로 뼛속 깊이 논리적인 사람입니다. 논리로 무장한 사람이에요. 그런 사도바울도 삼위일체는 인간이 이해할 수 없는 삼위일체를 믿음으로 고백했어요. 아 그러면 사도바울이 고백했다고 그것이 다 질릴 수 있는가? 예수님도 고백하셨어요. 이 땅에서 승천하시기 전에 마태복음 28장 19절 말씀 읽겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 방금도 세례를 베풀면서 성부와 성자와 성령의 이름으로 예수님께서도 선포하신 삼위일체에 기초한 세례의 예식입니다 여러분 우리가 신앙적인 부분에 있어서 내가 이것이 증명 가능하고 나의 이성으로 나의 논리로 설명이 가능해야만 납득이 가능해야만 믿는 것일까요? 그렇지 않은 것이 많이 있습니다 여러분 창조를 믿으시나요? 이거는 아멘 노멘이 아니라 네 아니오로 대답하시면 여러분 창조를 믿으시나요? 네, 많은 분들이 대답하셨는데요. 여러분이 창조가 검증 가능하기 때문에 믿으시나요? 창조의 그 시점으로 돌아가서 그 창조의 사건을 내 눈으로 실증해보겠다. 그럴 수 있는 사람은 아무도 없어요. 여러분은 하나님이 영원하시다는 것을 믿습니까? 그리고 영원하신 하나님이 나를 영원한 세계로 인도하신다고 믿으십니까? 그렇다면 여러분 우리는 3차원의 시공간 세계 속에 존재하기 때문에 영혼이라는 것을 경험할 수 없어요. 영혼을 경험해보지 않은 저와 여러분이 어떻게 영원하신 하나님을 믿고 계신가요? 그리고 영원한 세계라는 천국이 있다는 것을 어떻게 믿으시나요? 그것도 여러분은 실증 가능하지 못한 것을 믿고 있는 거예요 이미. 아니면 실제적인 세상의 팩트를 가지고 이야기를 해본다면 여러분 지구의 자전과 공전을 내가 내 눈으로 직접 목격하지 않았는데도 어떻게 잘 믿고 계신가요? 안 믿으시는 분은 없죠. 지구는 자전하고 있고 공전하고 있죠. 우리가 우리 눈으로 목격하지 않아도 믿습니다. 세상의 논리, 세상의 이론은 너무나 잘 믿습니다. 저 바다의 조수간만의 차를 내가 직접 가서 측량해보지 않았는데도 너무나 잘 믿잖아요. 세상의 이론 자연적인 현상에 대해서는 그렇게 잘 믿는데 왜 하나님의 진리에 대해서는 믿지 않는 것일까요? 조금 더 개인적인 체험으로 이야기를 해본다면 저는 이 사람은 참 믿음이 많다고 생각합니다. 여러분의 부모님이 여러분을 낳으셨다는 것을 어떻게 그렇게 잘 믿고 살아가고 계신가요? 네, 제가 진지하니까 여러분 너무 진지하신 것 같아요. 웃으시라고 한 얘기예요. 사람들이 자기 부모가 자기를 낳은, 물론 그 장면을 어렸을 때 보았겠죠. 느꼈겠죠. 그러나 그거 실증하지 않아도 다 믿고 살아갑니다. 그거 검사해보자고 DNA 검사하자고 아빠랑 가는 사람 과연 몇이나 될까요? 자, 여러분이 지난주의 말씀을 믿으신다면 지난주의 이사야 구장 말씀에 한 아기의 한 아들을 얻었는데 그의 이름이 전능하신 하나님, All Mighty g 영원하신 아버지 Everlasting Father 그 이름이 그렇게 불릴 거라는 거예요 어떻게 아기의 이름이 하나님이라고 얘기할 수 있나요? 아기의 이름이 하나님이라고 아들의 이름을 영원하신 영존하시는 하나님의 아버지라고 부를 수 있나요? 아무리 한 예언자가 감수성이 뛰어나다고 할지라도 예수 그리스도 태어나시기 700년 전에 예언한 것입니다 여러분 믿음으로 받아들이는 것이에요. 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 동시에 예수님 말씀하신 것처럼 예수 그리스도는 하나님이십니다. 나와 아버지는 하나이니라 라고 주님 말씀하셨어요. 빌리포스 2장에 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 겸손히 자신을 낮추사 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다. 여러분 우리가 교리를 믿는 것이 합리적이기 때문에 믿는 것이 아닙니다. 우리는 하나님을 믿을 때 하나님이 합리적이라서 믿을까요? 아니요. 하나님은 합리성을 만드신 분일 뿐만 아니라 초합리성을 만드신 분이에요. 초자연이 자연을 만들었기 때문에 자연적이라서 합리적이라서만 믿는 것이 아니라 우리는 그분이 초월적이기 때문에 믿는 것이에요. 그렇지 않다면 그분이 영원한 세계에서 우리를 초대하시는 분이 아니라면 부활 소망이 없다면 우리가 굳이 여기서 문화생활을 할 필요는 없는 것이에요. 다른 데서도 문화생활은 할수 있어요. 우리는 영원한 세계를 바라보고 영원하신 하나님을 바라보며 신앙생활을 하고 있습니다. 그리고 그 영원은 우리가 경험하지 못했음에도 불구하고 믿고 있어요. 우리는 이미 스스로 실증, 검증 가능하지 못한 것을 믿고 있어요. 예수 그리스도께서 참 하나님이시고 참 인간이시라는 것 내가 논리적으로 이해가 안 된다고 못 믿는다는 것은 아니요 믿음이 없는 것이지 검증이 안 돼서 못 믿는 것이 아닙니다 아, 내가 합리적이라고 생각하기 때문에 이런 부분을 믿지 못하시는 분은 관점의 차이입니다 그것은 나는 합리적이고 현실적이다 아, 현실성의 반대편에 비현실이 있다고 보시는 거예요 리얼리티와 넌 리얼리티가 있다고 보시는 거예요. 근데 예수님께서 한 번은 이렇게 대답을 하신 적이 있죠. 가이사에게 세를 바칠 것이냐 말 것이냐. 세금을 바치는 게 현실적으로 식민지 상황에서 맞지 않겠어요? 그러나 비현실적으로 그래도 나는 아, 저항하면 살겠다. 이럴 수도 있는 거죠. 항상 현실은 합리성과 비합리성이 있는 것이죠 현실성과 비현실성이 있는 것이죠 그런데 예수님께서 뭐라고 대답하셨냐면 이 구도를 깨뜨리시고 입체적으로 대답하셨어요 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 현실과 비현실만 있는 것이 아니라 초현실이 있다는 것이죠 자연과 비자연만 있는 것이 아니라 초자연이 있는 것이죠 그래서 초현실과 비현실은 전혀 다른 차원의 것입니다 서브 so 리얼리티라고 이야기하는 초현실과 언 리얼리티 내진 지난 리얼리티의 비현실은 다른 차원의 것이에요. 네, 오늘 약간 과학 수업 같기도 하고 신학 수업 같기도 하고. 요한복음 17장 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 여러분이 하나님을 안다고 해서만 영생이 주어지는 것이 아니라 17장 3절에 그의 보내신자 예수 그리스도를 알아야 영생을 얻는 것이에요 그분이 이 땅에 하나님의 아들로 참 사람의 형상으로 오셨을 뿐만 아니라 그분께서 참 하나님으로 우리 가운데 오셨다라는 것을 그것을 고백하고 깨닫는 사람에게 영생이 주어지는 것이에요 그분은 하나님의 아들이시고 나를 찾아오신 하나님이십니다. 나를 찾아오신 하나님으로서 2000년 전에 태어난 아기 예수를 영접할 때그 사람에게 구원이 임하는 것입니다. 2000년 전에 아기 예수가 이 땅에 오실 때 빈방이 없어서 들어갈 집이 없어서 여관이 없어서 짐승의 구유에 태어나셨잖아요. 오늘날 수많은 사람들이 신앙생활을 하지만 합리성의 기초에서 종교생활을 한다면 우리도 우리의 문 앞에서 그분을 받아들이지 못하겠다고 이야기하는 것이죠. 그분을 받아들여야 됩니다. 자, 2000년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도, 진정한 유일한 구원자 되시는 예수 그리스도를 우리가 받아들일 때 어떤 세상이 펼쳐지는가. 그것이 3절부터 10절까지 나오는 메시아 왕국에 대한 메시아 참가입니다. 아주 이상적이고 환상적인 메시아가 다스리시는 세상에 대한 예언의 말씀입니다 자, 4절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 약한 사람들을 공의로 판결하고 세상에서 학대받는 사람들을 위해 정직하게 결정을 내릴 것이다 그는 그입의 몽둥이로 세상을 치고 그 입술의 바람으로 죄를 범한 사람들을 죽일 것이다 약자들을 공의로 학대받는 자들을 정직으로 판단하신다 세상 권력의 통치와는 정반대의 모습이죠 그래서 예수님께서도 산상수훈에서 가난한 자는 복이 있나니 애통하는 자는 복이 있나니 핍박을 당하는 자가 복이 있나니 세상의 원리와는 완전히 다른 반전의 하나님 나라의 원리를 말씀해 주셨던 것이죠 오늘 본문의 사절에 나오는 약자들에게 공의로운 판결이 어, 선언되는 그런 정의로운 세상, 공의로운 세상 여러분 우리가 정의로운 세상을 꿈꾸는데 그것이 어떻게 해야만 가능한가 어떻게 해야 그 세상이 가능하겠는가 제가 사전을 찾아봤습니다 정의란 무엇인가 여러분 몇년 전에도 굉장히 이슈가 됐던 책이죠 근데 정의란 무엇인가를 사전적 의미를 찾아봤더니 한번 읽어볼까요? 사회나 실제 모두가 옳다고 생각하는 것 자, 저 정의를 잘 보시고요 사회나 공동체를 위해 모두가 옳다고 생각하는 것이 과연 존재하나요? 모두가, 모두가 동의하는 옳다는 것이 존재하나요? 우리가 지금 사회적인 어, 상황 가운데 사람들이 목숨 걸고 옳다고 생각하는 것이 다르잖아요 오늘날 세상에 모든 사람들이 옳다고 생각하는 정의라는 것은 사람이 이상적 정의를 내리기는 했지만 존재하지 않아요. 그럼 불가능해요. 왜냐하면 오늘날 사회는 더더욱 그렇습니다. 상대주의, 다원주의로 가고 있기 때문에 모두가 옳다고 생각하는 것은 존재하지 않아요. 그러면 우리는 존재하지도 않는 정의를 외치고 있는 것이죠. 그냥 개념상의 이상적인 정의를 이야기하고 있는 것입니다. 그러면서 정의로운 사회를 이야기하고 있어요. 그러니까 정의 자체가 인간에게 없기 때문에 정의로운 사회라는 것도 인간에게 실현화될 수 없는 거예요. 네, 이 후반부 수업은 갑자기 사회학이 됐네요. 이것도 조금 복잡한 이야기지만 메시아가 오신 이 세상에 과연 정의로운 세상이 될 것인가. 여러분, 사람들이 정의사회 구현을 이야기함에도 불구하고 정의라는 그 자체가 존재할 수 없는 이유는 진리가 존재하지 않기 때문입니다. 정의가 존재하기 위해서는 한 가지 대전제가 필요한데 진리가 존재해야 합니다. 절대 진리가 존재해야만 모두가 옳다고 생각하는 정의가 존재할 수 있어요. 결국에 사람이 성품이 좀 정의로워서 사회가 정의로워지는 것은 불가능합니다. 그리고 일부분 실현된다 할지라도 지속가능하지 않아요. 세계 역사에서 가장 지대한 영향력을 미쳤던 로마 제국이 처음에 시작될 때 신의와 정의를 사회의 근간이 되는 가치와 덕목으로 시작을 했어요. 그러나 그사회도 결국에는 부패했고 타락했고 망하게 되었죠. 결국에는 세상에 흔들리지 않는 영속적 진리라는 것은 절대자의 이 말씀 에는 없거든요. 절대자의 절대 진리를 인정하는 사회가 되어야만 모두가 옳다고 인정할 수 있는 정의로운 사회가 가능한 것이죠. 오늘 본문의 4절 하반절의 말씀에 그는 그 입의 몽둥이로 그 입의 몽둥이라는 표현이 나옵니다. 그리고 또한 가지 표현은 그 입술의 바람 바람이라는 단어는 루아흐라는 성령이라는 단어와 같은 단어입니다. 장차오실 메시아께서 그 입술에 말씀을 선포하시면 그 말씀이 몽둥이와 같이 후려쳐서 사람들이 정신이 번쩍 든다는 거예요. 그리고 그 입의 말씀이 강력한 성령의 바람이 되어서 사람들을 영적으로 일깨운다는 것입니다. 히브리서 4장 12절 말씀에 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 운동력이 있어 좌우의 날성 검과 같다. 그 어떤 검보다도 예리하여 홍과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 라고 되어 있습니다. 여러분 하나님의 말씀은 몽둥이와 같고 하나님의 말씀은 양날선 검과 같다. 이렇게 강력한 진리의 말씀이 선포되면 비진리를 다 깨뜨린다는 것이죠. 디모데우서 3장 16절 말씀에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. 사람을 온전케 한다. 여러분 모든 성경의 말씀은 성령의 감동으로 되었다. 선언하고 있습니다. 그 예수 그리스도께서 진리를 선언하셔야만 세상이 정의로운 사회가 되는 거예요. 진리가 대전제로 깔려 있어야만, 기초가 되어야만 정의로운 사회가 가능해지는 것이죠. 여러분 우리가 이 시대에 정의사회 구현을 얼마나 외치고 있습니까? 하나님을 믿지 않는 사람도 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들도 정의사회 구현을 외칩니다. 특별히 이 시대적인 어려움 가운데 이 나라의 민족이 정의를 구현하는 사회로 가려면 진리가 실현되는 사회로 먼저 가야 되는 것이죠. 경제적으로 풍요로운 사회 우리가 이미 경험했습니다. 그리고 은혜로운 사회 한국 사람들이 막 경쟁 심하게 하지만 그럼 얼마나 정이 많습니까? 어려운 사람들 보면 다 도와주고 싶어요. 은혜로운 사회 풍요로운 사회일지라도 결국에는 이 사회가 정의로운 사회로 가지 못하면 우리의 다음 세대에게는 희망이 없잖아요. 정의롭지 못한 세상이 얼마나 문제가 많은지 사회 전체를 뒤집어 엎는 것 같은 이런 상황 가운데 있잖아요. 그러나 결국에 우리가 꿈꾸는 그 정의로운 사회를 우리가 이뤄낼 수 없다는 거예요. 인본주의로는, 상대주의로는 이뤄낼 수가 없어요. 이뤄낼 방법이 없어요. 제가 조금 더 진지한 사회적인 이야기를 하겠습니다. 여러분 모든 사람이 행복하고 모든 사람이 옳다고 동의할 수 있는 세상이 과연 가능할 것인가. 20세기에 미국에서 시작되어서 전세계적으로 많이 유행한 것이라고 보입니다. 아직까지도 그 영향 가운데 있는데 공리주의라는 것이죠. 최대 다수의 최대 행복. 가능한 많은 사람들이 최대한의 행복을 누리는 세상이 좋은 세상이다. 상당히 실용적인 사상이고 노선입니다. 그러나 최대 다수의 최대 행복이라는 것은 거기서 소외된 소수의 불행이 전제되어 있는 것이잖아요. 결국에는 누군가는 불행할 수밖에 없어요. 그러면 오늘날 정반대로 소수의 인권을 논하는 인본주의는 어떤가요? 소수자들의 인권적 차별을 막아주기 위해서 그 소수자들의 삶과 사상을 따라가지 않는 다수가 역차별을 당하는 소수의 차별을 막기 위해서 다수가 역차별을 당하는 다수가 희생을 해야 되는 시대가 온 것이죠 여러분 사회적으로 다수가 행복하고 소수가 불행하든 아니면 소수의 행복을 지켜주기 위해서 다수가 희생을 하든 모든 사람이 옳다고 인정하고 모든 사람이 행복해지는 세상은 존재하잖아요 그런 세상은 없어요 사실 사람은 사람이 꿈꾸고 있는 그 꿈조차 이룰 수 없는 것이죠 우리가 하나님 우리는 우리가 꿈꾸는 것을 이룰 수 없습니다 이상적인 세상을 이룰 수 없습니다 어떤 지도자를 세워도 어떤 구성원으로 구성을 해도 이상적인 나라를 구성할 수 없습니다 이것을 하나님 앞에 철저하게 인정하고 인간이 역사의 핸들을 하나님께 넘겨드려야만 좌우와 진보와 보수 다수와 소수의 갈등이 끝날 수 있어요 그러지 않는 한이 갈등은 끝나지 않습니다. 제가 일부 예배 때이 설교를 했더니 인사하시는 분 중에 한 분이 정말 안 끝나나요? 그러시더라고요. 아니 설교 내내 그렇게 소리쳤는데 인간으로서는 이건 끝날 수가 없어요. 인간의 이 좌와 우의 이 범주는 이 차이점은 끝낼 수 없어요. 그럼 도대체 정의로운 사회는 어떻게 가능할 것인가? 우리가 꿈꾸는 그 정의로운 사회. 아 그것은 오늘 본문의 5절의 말씀처럼 정의로 허리띠를 띄신 그분이 다스리시면 가능하다는 것입니다. 그분 자신이 정의 자체이신 분. Justice i s 정의 자체이신 그분이 이 세상을 다스리셔야만 세상이 정의로워진다는 거예요. 메시아 예수, 그리스도께서 오실 때만 에 비로소 가능해지는 우리가 꿈꾸는 이상적인 세상인 것이죠. 그래서 그분이 다스리시게 될때 세상이 어떻게 놀랍게 변하는가 그것을 이야기한 것이 6절부터 나오는 이 메시아 창가에 나오는 정말 꿈만 같은 이야기인 늑대가 어린 양과 함께 놀고 표범이 어린 새끼와 함께 놀고 송아제와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있는데 어린아이가 이끌고 다니는 그런 세상이 올 것이다. 여러분, 그냥 짐승만 이야기하는 것일까요? 사람도 사회 안에서 도저히 평화 공존할 수 없는 극과 극의 존재들이 예수 그리스도의 십자가 사랑 안에서 녹아지면 함께 할수 있는, 함께 행복한 공동체를 이룰 수 있는 아름다운 세상이 온다는 것이에요. 할렐루야. 예수님의 열두 제자 가운데 세리가 있었고, 친제국주의자였죠. 그리고 셀로 땅이라고 하는 혁명을 꿈꾸는 또 다른 제자도 있었죠 이두 사람 만나면 한 사람은 죽는 겁니다 그러나 그 열두 제자를 예수님은 하나님의 사랑 안에서 다 품으셨던 것이죠 우리가 하나님 앞에 이 고백을 할 필요가 있어요 하나님 우리는 철저히 죄인입니다 우리로서는 할 수가 없습니다 우리가 이 시대에 나라를 위해서 기도하고 나라를 위해서 여러 가지 정치적인 의견을 내놓기도 하지만 인간으로서는 할 수가 없습니다 하나님의 은혜를 구합니다. 이 고백이 필요한 것이죠. 제가 지금까지 계속 줄곧 어려운 얘기를 해서 마음이 어려우실지 모르겠어요. 마지막으로 재미있고 쉬운 얘기를 해드리겠습니다. 네, 진짜 요 해외 토픽으로 보면 가끔가서 동물을 너무너무 사랑하다 못해 그 맹수하고 함께 사는 분들이 계세요. 악어하고 함께 살고 그렇죠? 호랑이, 사자하고 함께 살고 그런 분들을 보면 이야 진짜 지극히 사랑하나 보다 뭔가 교감이 되나 보다 그런데 결국에는 그 다음 해외 토픽에 뭐가 나와요? 네, 비참한 최후를 맞이했다 여러분 그런 뉴스를 접해보신 적 있죠? 근데 그런 이야기를 볼 때마다 이야 이 사람 너무 이상적인 생각을 한게 아닌가 맹수는 맹수죠 아무리 어려서부터 내가 키웠어도, 야수는 야성이 있죠. 집에서 키웠어도 숨겨져 있죠. 여러분, 그런 동물을 내가 평화 공존으로 지낼 수 있다고 생각하는 거, 이 메시아 창가의 환상처럼, 그런 것을 꿈꾸는 사람이 있다면, 야, 그거는 말도 안 되는 얘기지. 비현실적인 얘기지. 그거는 너무나 낭만적인 생각이지. 근데 제가 이렇게 묵상을 하면서 이게 단순히 동물로 표현을 했지만 동물의 얘기가 아니거든요. 제가 어제도 주례를 하면서 혼자 속으로 딴 생각을 해서 미안했는데 신랑 신부를 바라보면서 참 믿음도 크다 이런 생각을 했어요. 내가 이 사람을 정말 사랑할 수 있다고 우리는 행복하게 공존할 거라고 생각하면서 결혼하잖아요. 그런데 서로 사랑한다고 결혼한 남편과 아내 또 모든 것을 내어줄 것 같은 그 부모와 자녀의 관계도 서로가 서로에게 얼마나 많은 상처를 남기고 평생 지워지지 않을 것 같은 아픔을 남기기도 하고 여러분 꼭 맹수만 맹수가 아니고요. 너무 크게 웃지 마시고요. 사람과 함께 평화롭게 산다는 것이 과연 가능하시던가요? 내 가족조차도 사람과 함께 서로 상처 주지 않고 아픔을 주지 않고 물어뜯지 않고 헐뜯지 않고 평화롭게 공존한다는 것이 가능하던가요? 인간으로서는 불가능합니다. 인간으로서는 그것은 꿈을 꿀 뿐이에요. 한테 꿈을 꾸기 때문에 결혼하고 꿈을 꾸기 때문에 아 우정을 맺기도 하고 꿈을 꾸기 때문에 나라를 세우기도 하고 꿈을 꾸기 때문에 우리가 어떤 공동체를 세우기도 하는 거야 인간으로서는 불가능합니다 내가 잘해봐야지 이런 좋은 마음 가진다고 가능하던가요 그게 안 된다는 거예요 그게 안 되기 때문에 인간으로서는 어떤 방법을 써봐도 안 되기 때문에 하늘로부터 하나님의 구원의 길이 제시가 된 줄로 믿습니다 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 도저히 사랑할 수 없는 죄인들을 사랑해 주셨어요. 도저히 용납할 수 없는 죄인들을 위해서 십자가를 치셨어요. 그 사랑을 경험하고 그 사랑을 고백하게 되면 나도 그 사랑을 나눌 수 있게 되고 도저히 사랑할 수 없는 너무나 많은 흉허물을 보았기 때문에 너무나 부족하고 어두운 모습을 보았기 때문에 도저히 내 가족을 더 사랑할 수 없는 내 곁에 있는 사람을 더 사랑할 수 없는 그러한 사람들도 하나님의 사랑이 우리를 통해 흘러가면 가정이 회복될 줄로 믿습니다. 교회가 회복될 줄로 믿습니다. 이 나라가 회복될 줄로 믿습니다. 오직 예수 그리스도 한 분이십니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 가족이 같이 오신 분들은 손을 잡고 기도하시면 좋겠고요. 부부간에 부모 자녀간에 함께 손을 잡으시고요. 또 홀로 오신 분은 가슴에 손을 얹고 가족을 기억하며 기도하시면 좋겠습니다. 우리는 우리가 꿈꾸는 이상적인 세상을 만들 능력이 없습니다. 하나님 우리 모두가 철저히 주인입니다. 저희 죄인입니다. 하나님의 사랑 하나님의 의의가 그 아들 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 덧입혀지지 않는 한 우리는 소망이 없습니다. 이 절망의 땅에 소망으로 오신 예수 그리스도 그 사랑으로 우리 가정을 덮어 주시옵소서. 많이 상처나고 열심히 살수록 하나를 열심히 달려갈수록 서로에게 상처를 주는 힘겨운 가정마다 2000년 전이 땅에 오신 주 예수 그리스도참사람이요참 하나님이신 나를 사랑하사 나의 구원자로 오신 예수 그리스도 우리 가정 가운데 임하여 주시옵소서 이 사회 가운데 임하여 주시옵소서 좋은 마음으로 교회라는 공동체를 시작했지만 서로를 용납할 수 없고 사랑할 수 없는 아픈 마음을 가진 교회 공동체 위에도 주 예수 그리스도여 임하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리 가운데 임하여 주옵소서 우리 가운데 임하여 주시옵소서 인간이 꿈꾸고 인간이 스스로 정의를 내린 것조차도 사람은 이룰 수가 없습니다 사람은 그것을 만들어낼 능력이 없습니다 우리는 철저히 타락하였고 죄를 지었습니다 우리가 망가진 존재이기 때문에 하나님의 회복의 손길을 기다립니다 하나님의 구원의 손길을 기다립니다 하나님의 온전케 하심을 기다립니다 2000년 전에 이 땅에 오신 주 예수 그리스도께서 우리 가정의 주인이 되어주시고 이 나라의 민족의 주인이 되어주시고 우리 교회 공동체의 주인이 되어주시옵소서 사랑하는 주님 이땅 가운데 하나님의 진리로 하나님의 의의로 하나님의 사랑으로 오신 주님을 찬양합니다. 2000년 전에 아무도 맞이하는 이가 없어서 짐승의 구유에 태어나셨습니다. 그러나 이 성찬절이 다가오는 때 우리의 마음 문을 주께로 열게 하여 주옵소서 우리의 가정의 문을 주께로 열게 하여 주시옵소서 이나라이 민족의 문을 주께로 열게 하여 주시옵소서 우리가 철저히 죄인이고 절망인 것을 고백하는 심령마다 주님을 맞이하는 깊은 성탄이 될 줄로 믿습니다 놀라운 회복과 치유가 있는 귀한 계절이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다